2: Bonjour à tous, il est 14h, juste le temps de s'installer, on est ravi de vous retrouver sur CNews. Dans un instant de notre débat, avant cela, le journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
3: Bonjour Kelly, bonjour à tous. Les biologistes libéraux en grève ce jeudi. Si vous avez des analyses médicales à faire, plusieurs laboratoires sont fermés aujourd'hui et demain, toujours en conflit avec l'assurance maladie. Ils sont opposés au coût de rabot de 250 millions d'euros par an inscrits dans le budget de la sécurité sociale pour 2023. Écoutez François Blanchecotte, il est président du syndicat des biologistes. Le but de cette mobilisation, c'est pour la deuxième fois de mettre l'ensemble des laboratoires français en grève pour alerter l'assurance maladie et le gouvernement pour qu'ils répondent enfin à nos demandes, c'est-à-dire d'avoir une proposition chiffrée de négociation entre nous et l'assurance maladie par rapport à la venue du fameux article 27 alinéa 3 qui baissera de 2 centimes tous nos actes courants. Dernier tour de table au ministère du Travail sur la question de la réforme des retraites. Les partenaires sociaux sont à nouveau reçus à partir d'aujourd'hui. Et avec à l'issue de ces discussions, un gros risque de tension sociale, Éric de
4: et eh oui, euh, retraite 64 ou 65 ans, hein, c'est vraiment le sujet sensible euh, du quinquennat. Alors, les contours de la réforme seront euh, arrêtés dans la deuxième quinzaine de décembre, euh, puis le projet ira au Parlement, ça c'est le calendrier, et euh, la réforme sera appliquée à partir de l'été 2023, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, on en est à des discussions. Ce matin, au ministère du Travail, Olivier Dussopt a reçu les partenaires sociaux. On discute la question en fait euh, de financement et des Nouveau besoin de financement. Mais on le sait bien, vous savez, les dernières réunions ont bien montré que les syndicats euh, n'ont pas trop la main hein, sur ces discussions. D'ailleurs, on dit que c'est une concertation et non pas une négociation. Ça, c'est le point important. La feuille de route, je vous la rappelle, enfin, ce que souhaiterait le gouvernement, c'est reculer l'âge de la retraite de 4 mois par an à partir de 2025 pour arriver à 65 ans mais ça c'est pas décidé en 2031 voilà ça serait pour l'idéal ça pour le gouvernement ce matin Gabriel Attal de toute façon euh, le porte-parole enfin le, le pardon le ministre euh, chargé des comptes publics a rappelé que c'était indispensable parce qu'il fallait que euh, les retraites se financent toutes seules et que l'état n'intervienne plus pour euh, subventionner tout cela mais le sujet est explosif vous l'avez dit en plus de ça vous avez EDF, RATP, Banque de France qui sont aussi concernés par la réforme des régimes spéciaux alors oui tension sociale en vue ou bien ça passe, ou bien ça casse.
3: Merci Eric de notre spécialiste éco. Le président français en visite d'État aux états unis On retrouve notre envoyé spécial Florian Tardif à Washington. Après un dîner informel hier soir au restaurant pour les Macron et les Biden, les deux présidents vont entrer cette fois, Florian, dans le vif du sujet, avec un entretien bilatéral dans le bureau Oval.
5: Oui, après une première prise de contact dans un cadre moins formel qu'ici à la Maison-Blanche, dans un restaurant de, de Georgetown où euh, Joe Biden a ses habitudes, les deux présidents euh, vont entrer en quelque sorte dans le vif du sujet avec cet entretien euh, bilatéral qui euh, démarra d'ici un peu plus euh, d'une heure ici au sein euh, du bureau Oval. L'un des principaux enjeux euh, pour Emmanuel Macron dans le cadre de cette visite d'État euh, de trois jours, au-delà du réchauffement diplomatique entre euh, nos deux pays, est de tenter de négocier avec euh, Joe Biden des à l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est un plan massif qui a été décidé récemment pour aider les entreprises américaines à passer la période inflationniste actuelle. Sauf que ce plan est jugé néfaste pour les entreprises européennes et notamment les entreprises françaises. On nous dit dans l'entourage du président de la République que le dialogue est engagé avec les Américains sur cette question. Le dialogue est engagé, certes, mais est-ce qu'il permettra d'aboutir à des concessions américaines c'est toute la question, en tout cas pour l'heure. Washington se dit à l'écoute des Français mais ne donne aucune indication concernant les concessions possibles faites aux Français.
3: Merci Florian Tardif. Pour Sergei Lavrov, les propos du pape sur les minorités ethniques en Russie ne sont pas chrétiens. Il a dénoncé les propos du pape François qui a qualifié de cruels les soldats russes issus de certaines minorités ethniques et combattants en Ukraine. Je vous propose d'écouter le ministre russe des Affaires étrangères.
6: Bien sûr, le pape François a appelé à des
7: négociations.
6: Mais il a récemment fait une déclaration très peu claire, absolument anti-chrétienne,
7: estimant
6: que deux peuples de la Fédération de Russie sont présumés être
7: des combattants cruels.
3: Et voilà pour l'actualité, vous retrouvez maintenant Clélie Mathias, c'est parti pour La Belle Équipe.
2: Merci beaucoup Mickaël. Et au sommaire de La Belle Équipe, eh c'est compliqué. Donc si vous devez voir un médecin généraliste ou aller euh, faire des analyses au laboratoire en cette fin de semaine, j'en ai de grève, la santé est en crise en France. Comment en est-on arrivé là Comment y remédier Nous en débattrons. Si vous devez prendre le train compliqué aussi ce week-end, hein. grève des contrôleurs qui prévoit aussi d'autres mobilisations aux alentours des fêtes de Noël. Les Français aussi, entre ras-bol et compréhension du mouvement. Prévoyez d'acheter des piles et des bougies. Coupure de courant à prévoir en janvier. S'il fait trop froid, Michel Chevalet nous rejoindra en plateau. On fera le point avec lui sur l'impact de ces restrictions énergétiques. Et puis nous ferons aussi des allers-retours à Washington donc Emmanuel Macron est attendu à la Maison Blanche pour débattre de tous ces sujets. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jamil Ramadi. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur. Soyez le bienvenu. Merci. Yvan bien Riouffol est à vos côtés. Bonjour. Bonjour, bonjour également à Jean-Claude Dessier. Et nous accueillons également Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Soyez le bienvenu. Puis je l'ai dit, hein, Michel Chevalet nous rejoindra. Alors c'est difficile donc, de trouver un, un médecin, je le disais. Et le rassemblement devant le ministère de la Santé est sur le point de euh, commencer. On retrouve sur place Anne-Isabelle Tollet qui est avec Jean-Paul Hamon.
0: Absolument Clélie, vous avez raison, le rassemblement vient tout juste de commencer. Il vaut mieux éviter de tomber malade aujourd'hui et demain puisque les médecins généralistes se mobilisent et ont fermé leur cabinet. Alors Je suis, vous l'avez dit, avec le docteur Jean-Paul Amont, qui a la gentillesse de nous accorder cette interview sur CNews. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, on parle d'un mouvement inédit, d'une grève historique des médecins généralistes. Pourquoi
8: bah, tout simplement parce que les médecins généralistes veulent de nouveau être respectés et retrouver leur dignité. Ça fait trois ans qu'ils sont méprisés par le gouvernement avec cette pandémie. Ils ont été oubliés, méprisés. Ça fait 20 ans que les gouvernements successifs ne font rien pour enrayer la désertification qui était annoncée. On est là et en plus on veut nous faire porter le chapeau de cette désertification en disant que les médecins ne travaillent pas assez. On veut les faire retravailler la nuit en pensant que euh, euh, quelqu'un qui travaille 17 heures consécutives a une vigilance équivalente à 0,50 g d'alcool dans le sang. Le docteur Braun devait le savoir. Donc il est hors de question de reprendre les gardes de nuit. Les médecins assurent la permanence des soins dans les maisons de garde. Ils travaillent, euh, ils voient leur patientèle augmenter et euh, ils ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions. Les jeunes médecins qui sont là veulent travailler avec du secrétariat, avec du personnel pour accueillir correctement les patients. Ils veulent être respectés dans leur exercice et c'est pour ça que je soutiens le, le, le mouvement aujourd'hui.
0: Et En tant que, en tant que médecin, euh, docteur Ramon, n'est-il pas euh, irresponsable finalement de, 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 de faire ce mouvement pendant deux jours alors qu'on est face à une épidémie de grippe, de Covid et de bronchite?
8: Croyez bien que les médecins ne font pas ça de gâté de cœur, ils savent exactement ce qu'ils font. Euh, il faut que les gens mesurent ce que c'est le poids de la médecine libérale et actuellement le gouvernement est en train de décourager les jeunes de s'installer. Penser qu'ils veulent coller une dixième année d'études au seul médecin généraliste, en leur disant qu'il faut qu'ils aillent exercer dans les déserts, sans mettre la moindre incitation, ça signifie le mépris de ce gouvernement. Quand vous pensez qu'ils ont osé augmenter la visite à domicile de 4 centimes quand l'essence a explosé, 4 centimes d'euros, les médecins se déplacent à domicile pour 10 est-ce que vous croyez que c'est digne Est-ce que vous croyez que c'est respecter les gens Est-ce que vous croyez qu'en plus le cas du C n'est plus respecté car les médecins qui font des visites à domicile prennent des prunes Donc si vous voulez, il y a un moment où il faut arrêter. Il faut respecter les médecins de ce pays qui sont au contact de la maladie, de la mort, de la fragilité de l'existence. Euh, ils ont besoin de travailler dans des conditions sereines et les conditions ne sont pas réunies.
0: Merci, docteur. Je rappelle justement vos revendications. Vous souhaitez que que la, que que la consultation soit revalorisée de 25 à 50 euros, notamment, et aussi euh, avoir de l'aide pour euh, pour arrêter la paperasse euh, qui, euh, qui vous submerge chaque jour, qui est comptabilisée à hauteur de une heure, une heure et demie par jour de temps pris par les médecins au lieu de voir si patients, c'est la moyenne considérée. Voilà, Clélie, euh, pour euh, ce qu'on pouvait vous dire ici euh, devant le ministère de la Santé. La mobilisation continue ici.
2: Merci beaucoup Anne-Isabelle Tollet avec Pierre-François Altermat et merci à votre invité qui a été très clair, on le sent, hein. on sent cette, euh, cette colère. Docteur Jamil Ramani, on a l'impression que ça craque à tous les étages. Les médecins libéraux, les euh, laboratoires, les hôpitaux, vous avez vu cette tribune dans le monde où euh, le, le, le personnel de santé qui s'occupe... Voilà, les pédiatres. Oui. Pas eux d'ailleurs, pas que qu'eux hein, d'ailleurs, mais tout le personnel de santé qui s'occupe des, euh, des enfants, des bébés, qui sont mais littéralement saturés parce qu'il y a cette, ennemie, cette épidémie aussi de, de bronchiolite, et Anne-Isabelle l'a rappelé. Ce système de santé français, ça faisait notre fierté. On est bien d'accord là-dessus. Euh, là, on a l'impression que ça ne va plus, que les choses enfin, se tombent en, en déliquescence. Comment on, comment on peut faire comment on peut, comment on peut y remédier
9: Mais comme disait M. Hamon, déjà, il faut respecter le médecin, parce que le, le médecin euh, doit pouvoir vivre correctement de son travail. Et je vous assure, moi, j'ai beaucoup de médecins amis qui sont en secteur 1, c'est-à-dire où les, les tarifs sont, sont limités à Réglementé, 25 oui. euros. La consultation, eh bien, ils n'y arrivent pas. Ils sont obligés d'enchaîner les consultations. Et on leur reproche de passer 5, 10 minutes avec leurs patients, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Les Précisons aussi, sont ce sont des gens, longourdes. à chaque fois qu'on a
2: des gens qui ont fait quoi Minimum 7, 8 ans, voire 10 ans d'études bah, Oui, oui,
9: bien sûr, oui, oui. Ne, ne, ouais, 9 ans d'études, bien sûr. Euh, c est, c est, les, les études de médecine sont très, très longues. Et euh, vous êtes pénalisé par cette longueur. Vous prenez hein, quelqu'un qui a bac plus 5, eh bien, il a un salaire décent à la sortie, à la sortie de, de sa grande école, alors que, au bout de cinq ans, euh, bah, l'interne le, le, touche euh, entre 1 et 2 000 euros par mois. C est, c est, c est, ça ça, ça n'est pas. Oui, possible. la comparaison Parfois, on, 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 on est veut, douloureuse pour eux. On oui. veut, la comparaison est douloureuse, mais bon, on le fait parce qu'on a la foi, mais on veut, nous, on veut nous ajouter une dixième année dans les déserts médicaux. Ce n'est pas entendu. Et en même
2: temps, vous voyez bien qu'il y a un problème de médecins hein, dans mais mais la campagne. Il y, a y a certains, de voilà.
9: il y a eu un numerus clausus qui a été imposé et qui a limité l'accès. Aux, aux jeunes à la médecine, mm -hmm. hein. sachez que quand même, il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par la médecine, qui sont obligés de s'exiler euh, en, en Bulgarie, en Roumanie, en, ouais, en, ouais. en Belgique, pour pouvoir être médecin, tellement la sélection est difficile. Ils ont, ils ont relâché un peu sur, sur la sélection, ouais. mais il n'en demeure pas moins qu'on manque cruellement de médecins. Il y a, le, le, il y a eu un baby-boom, et euh, les médecins, bon nombre de médecins sont des enfants de ce baby-boom, et ils arrivent à la retraite. C'est la raison pour laquelle on a toutes les peines du monde à trouver un dermatologue, un, 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 un neurologue, un rhumatologue, parce que les, les, en plus, les, les délais en... sont extrêmement longs. Évan bon, oui. bah Écoutez,
10: moi j'écoute euh, très respectueusement, parce qu'effectivement il y a un paradoxe, c'est qu'on a vu que la santé avait été élevée en valeur cardinale à travers ces crises sanitaires successives. On nous a dit que la santé passait même à, à priorité. À, oui. Avant tout, et avant même nos libertés individuelles, c'est un autre débat, mais enfin on aurait pu penser que si la santé était à ce point. Sacraliser, le, le reste suivait, que l'intendance suivait. Or, on voit qu'il y a une vision technocratique, ce que j'en comprends, une vision technocratique qui, qui s'applique même avec ce paradoxe à la médecine libérale. On pourrait penser que la médecine libérale, par définition, soit libéré précisément de la tutelle d'État. Or, c'est une médecine libérale qui, doit, qui est encadrée à ce point qu'à 25 euros de l'heure, quand vous, quand, vous quand vous appelez un plombier, il vous prend 50 euros ou 60 euros. Donc, alors, oui, non, euh, on en mais... revient avec
2: cette douloureuse comparaison qu'on citait. Alors, euh... mais,
10: mais donc, il y a quelque chose de tout à fait anormal dans cette gestion euh, technocratique. Mais qui aveugle. ne date pas
2: d'aujourd'hui et qui non, ne date non, même, je, même le, pas du Covid parce le que le numéros clausus, ça, euh, ça fait quelques ouais, années ouais, qu'il avait été ouais, mis en, simplement, en place. Simplement, je trouve et que faut du temps pour La modalité de la revendication est
10: peut-être malgré tout un peu trop violente, parce que de passer de 25 à 50 euros d'un seul coup, je ne suis pas sûr que l'opinion puisse comprendre malgré tout. — Pour avoir 35, sans doute. — Oui,
7: mais bien sûr. — ouais, Ça s'appelle de la
2: négociation, ça. c'est autre
7: chose. — crois qu'il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, on, on assiste au fond à, à l'effondrement d'un rêve mmh. ou des illusions de l'après-guerre. On a voulu quoi On a voulu faire coexister la médecine libérale avec une gestion euh, euh, politique et administrative. Ça donne les résultats que ça donne qui sont calamiteux au jour d'aujourd'hui, ça a mis du temps, et c'est normal que ça mette du temps, parce que sont venus se coaguler autour de cela d'autres problèmes. Mais il n'y a pas que la santé en France qui soit le, le, la victime de cette coexistence impossible. C'est vrai de la police, c'est vrai de la justice, c'est vrai de l'éducation nationale. C'est tout le secteur public qui est en train, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le bon terme, de craquer. Est-ce qu'on réussira à rabibocher tout ça C'était que ma question. Qu en on plus, a l'impression qu'on arrive plus, à un cher point, cher j'ai terminé. En plus, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. Parce que l'État-providence a coûté tellement et que pendant des années, des années, des années, on s'est mis la tête dans le sable en ne, en ne voulant pas voir. Tant qu'on avait le franc, on dévaluait. Avec l'euro, on ne peut plus. Et et donc, il n'y a pas de moyens Si, il y a, de moyens, on... si, y a des, <rire> des moyens, mais il faudrait faire des économies. On n'en prend pas le chemin, semble-t-il.
2: Jean-Christophe Cambodélis.
7: J'ai envie de dire qu'il y a deux problèmes. D'abord,
6: bienvenue dans le retour aux années 70. Parce qu'à partir du moment où vous avez de l'inflation, les revendications salariales sont toutes azimutes.
4: Mais vous ne pensez pas va, que même assister... sans
2: l'inflation, elles auraient eu lieu quand même Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il
6: y a deux problèmes. Il y a un problème général. Et on va voir euh, toutes les professions monter... Euh, petit à petit, avec des arguments euh, qui sont euh, solides, euh, étayés, justes, qui touchent euh, et qui frappent dans le mille, euh, vont monter pour avoir des augmentations de salaire. On a discuté tout à l'heure de, de la SNCF, on, ouais, on peut bien. discuter des pompiers, on peut discuter de la police, on peut discuter de, de tout ce que vous voulez. C'est le mouvement actuel et il va être de plus en plus important, mais dans une situation où on n'est pas dans les Trente Glorieuses, mais dans une situation où euh, nous n'avons pas de, 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 de marge de manœuvre budgétaire. Donc, on va vers des chocs euh, oui. extrêmement importants. Et puis, il y a mais là, un deuxième santé. problème.
2: Alors, je, je, évidemment, les autres, les autres professions, sont euh, elles aussi... ne ah, pensez ont, pas que les policiers, ben c'est juste... important, que mais les pompiers, c'est important. Oui, oui notre, mais la, notre, notre et santé, et notre et système et le, et de santé. Et
6: les magistrats, dans les, dans les écoles, les, mais partout. Et ce n'est pas simplement la fonction publique. Parce qu'à partir du moment où vous avez euh, 6% en moyenne d'augmentation euh, d'inflation et que les produits de premier dans les nécessités sont de plus en plus chers, bien évidemment, dans toutes les je ne dirais pas les corporations, mais dans toutes les professions, euh, on veut une augmentation de salaire. Pour Et d'un côté, il faut être compétitif ouais dans la compétition internationale et donc euh, le patronat répond en disant bah on n'a pas de marge de manœuvre, euh, on ne peut pas augmenter les salaires parce que sinon ça fait augmenter nos mmh. prix et on n'est pas compétitif par rapport à d'autres pays, particulièrement la Chine. Oui, puis et puis un, de l'autre côté, l'État nous dit on est au maximum du maximum du maximum des de déficits publics euh, et on a euh, la BCE qui nous sert de plus en plus sur nos marges de manœuvre. Donc... À un moment donné, ça va exploser, mais ce n'est pas ce que je on est en
2: 1788, ah, est vrai, on est
6: problème. juste on
2: est en 1788 là, juste ce que vous nous décrivez, on peut rien oh, faire, il y a bon, une colère on, qui gronde. Non
6: non, on est on est on est avant 58, oui. <rire> oui. Mais mais il y a un deuxième problème qui est oui, euh, le fait, je me souviens dans ma prime jeunesse d'avoir manifesté contre le numerus clausus et à l'époque, mm. les organisations syndicales disaient déjà que dans 20 Attention, ans, ouais. c'est un peu plus tard, que dans 20 ans euh, on se retrouvera avec des déserts médicaux. Et on, on y c est, est, est aujourd'hui. C'est ça la gestion technocratique de notre société. Et en plus, ce sont des technocrates qui n'anticipent pas les
7: véritables problèmes. Mais, mais l'État est-il vous... un bon employeur, cher ami L'État <rire> est-il un bon employeur Reconnaissez mais, que oui, la question se, se, se pose. Oui, je vous politique.
2: donne la, la parole pour non, clore non, ce non, chapitre non, avant qu'on passe à une autre grève, celle de la SNCF, justement, pour que vous réagissiez oui, qu ce sûr, qui a mais, été dit. Bien
9: sûr, cela fait des années qu'on alerte les pouvoirs publics du risque de désertification de la santé en, en, en France et ils ont été sourds à nos revendications et on est dans le...
2: — Et maintenant, on
7: se retrouve... — On se retrouve face au mur. Ouais. — Ils ont besoin de euh... tenir les comptes. D'un côté, vous avez des gens qui veulent tenir les comptes, essayer de diminuer les coûts, si possible, parce qu'on est dans des déficits vers C'est ce qui se passe à
9: l'hôpital. Hein. On donc, veut absolument sûr, tenir les, les comptes. — Et de l'autre, vous avez des gens et qui et, disent « Mais on n'est pas payés et, et, et là, par
7: rapport au travail aux je... études ».— Alors j'ai un décompte
2: horaire, moi, à tenir. — euh, on va essayer de le tenir celui-là. Euh, le décembre, agité également à la SNCF. Vous avez vu, dès ce week-end, grève des contrôleurs. On va voir les, pré les prévisions de trafic si vous êtes concerné, si vous devez prendre un train. Prenez vos, vos précautions, vous les voyez ici. Et puis, rebelote certainement à, aux alentours des vacances de Noël. Donc les contrôleurs en grève. Nous avons interrogé Fabien Vildieu ce matin.
5: Toute la colère, tous les problèmes qui sont relayés régulièrement dans les médias sur les trains, et c'est vrai qu'ils existent en termes de retard, en termes de suppression de trains, en termes de caténaires qui s'arrachent, en termes de difficultés, et bien vu qu'il n'y a plus quasiment plus personne dans les gares, dans les guichets, en tant que chef de service, et ben le seul interlocuteur auquel les usagers ont droit, c'est au contrôleur, aussi bien dans les TR qu'à Transilien, qu'à TGV. Et donc... Ces, ces contrôleurs sont confrontés à cette difficulté-là, sont confrontés, et par ailleurs, la SNCF ne reconnaît pas, elle ne reconnaît pas toutes ces difficultés, notamment en termes de rémunération, en termes de conditions de travail et en termes de, de parcours professionnel.
2: Les Français. Alors, oui. je vous donne la parole, Jean-Claude Dessier. Rien dit. Non, aussi, oh, quand même. Non,
0: okay.
2: Oui, non. oui, je crois qu'on l'a entendu. Euh, on va écouter les Français avant
0: vous. C'est vrai que quand il y a les grèves, ben c'est embêtant parce qu'on doit tout re de revoir et, et parfois les convoiturages c'est peut-être pas possible en fait.
11: Le problème, c'est que je comprends leurs revendications, mais à chaque fois, c'est nous, le citoyen, qui payons nos impôts, qui travaillons, qui sommes prêts en otage. Et on a nous aussi des galères et nous, on ne peut pas faire grève.
12: C'est toujours euh, embêtant d'être pris en otage pour Noël parce que
0: ça arrive régulièrement et c'est vrai que c'est fatigant. Tous les ans, à la même période, ils font grève et euh, clairement, ils nous emmerdent. Est-ce que leurs conditions de travail justifient à tel point de faire grève Je ne sais pas.
2: Les Français qu'on a interrogés euh, ce matin. Jean-Claude Dessier, vous êtes clairement du côté de ceux qui en ont marre, hein, qui bon, dénoncent une prise d'otage. Je
7: trouve que la situation de la SNCF est un pur scandale. Je pense que l'attitude des syndicats euh, qui, ont, euh, qui, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qu'on peut défendre et qu'on peut comprendre, euh, là est largement dans l'excès. Il faut savoir que, que le, le, pardon, la SNCF a augmenté ses personnels. Les <rire> négociations viennent de se terminer. Qu'il y a eu 5 ou demi d'augmentation.
2: oui, il y a eu, 5 5 ce y a, oui, y a eu quelques à... propositions, mais qui ont. Et c'est ce des que Fabien Villebillebillebille a expliqué. Voilà.
7: Je rappelle quand même ce que la SNCF miettes. est dans un déficit quasi permanent. On crie au miracle de la gestion lorsqu'ils équilibrent à peu près leur compte. Le budget de, de l'État, c'est-à-dire nous autres, les Français, avons comblé, je crois que c'était il y a deux ans, quelques 35 mmh. milliards de dette de la SNCF. Ça continue. Il y en a encore quelques-uns qui se promènent ici ou là. C'est une administration qui est profondément malade. C'est dommage parce que la SNCF, c'est quelque chose d'important. Ils ont technologiquement fait des choses qu'il faut saluer. Mais il y, a, il y a un dialogue syndical qui est devenu absolument impossible. Bon, bah, on est reparti avec des contrôleurs, chefs de, de, de trains. Euh, S'ils ne sont pas là, on ne peut pas faire bouger les trains.
2: Mais là Donc, aussi, il y a un problème de moyens, de personnel on retrouve oui, les, je... mêmes, les mêmes racines, j'allais je dire, Jean-Christophe Cambédélis. Qu'on dise vous, vous les salaires, mais... qu'on
7: dise les conditions de travail, mmh. qu'on nous dise qu qu vraiment ce qui se passe à la SNCF. Je pense que ça apprendrait beaucoup de choses à beaucoup de Français.
2: Jean-Christophe Cambédélis, vous...
7: Nous sommes dans le même problème. Mmh. Oui. Euh, oui. Et en plus, là, il faut y ajouter que ce...
6: la SNCF, c'est nécessaire. Parce que nous sommes en train de lutter bah les, euh, contre les hôpitaux
2: le... et les médecins aussi. Oui, mais nous okay. sommes en train de
6: lutter contre le réchauffement climatique et donc il faut de plus en plus de rails et de moins de voitures là, dans ce sens-là. Donc euh, il faut faire un effort dans ce domaine. Mais à nouveau, nous sommes dans une situation où d'un côté, les voyageurs ne veulent pas que le billet le, le billet euh, bon voilà pour être compétitif par rapport à l'avion. Et vous avez qui vu ce que me... c'est ouais, c'est hors de prix, hors de prix évidemment de prix. Euh, évidemment mais donc vous pouvez pas euh, je veux dire, la SNCF ne peut pas trouver là euh, des éléments pour équilibrer ah ses comptes, et donc elle se tourne vers l'État pour le faire. Qu'il est dans une situation où il n'a pas les moyens oui. euh, de le faire. Et, bon, bon, et les salariés. Mais nous sommes globalement, il faut que tout le monde le comprenne, nous sommes dans un goulot d'étranglement. Et ça, ça ne peut pas se régler euh, simplement, même pas et par une négociation, parce que. Mais oui, mais c'est un vrai sujet. <rire> C'est-à-dire que. Euh, vous ne pouvez pas négocier, même s'ils sont radicaux. Euh, là, on avait un syndicaliste de Sud qui n'est pas obligatoirement le, plus, le syndicaliste qui est le plus euh, branché sur les compromis. Euh, mais vous ne pouvez pas euh, offrir des possibilités de négocier quand vous n'avez pas de grain à moudre, disait un vieux syndicaliste en d'autres temps. Il n'y a pas de grain à moudre.
13: Et, et, et,
6: et, et les conditions se détériorent. Et là, ce n'est pas les machinots, pour une fois, qui font grève
2: c'est les contrôleurs. Les contrôleurs. Les...
6: Bon. Et donc, euh, nous sommes dans cette euh, situation bien difficile à surmonter. Je souhaite du courage à tout le monde. On peut et... se comparer euh, à l'Angleterre qui aussi, est pire que qu nous. Mais bon paye, au et qui
2: s'attendent à un certain service et qui ne l'ont pas, là, en l'occurrence, pour ce week-end ou pour ceux des vacances de, de Noël. Écoutez Alexis Corbière qui soutenait ce matin le... les cheminots et les contrôleurs.
7: Ça, c'est pas une ah.
2: Non, mais vous allez pouvoir réagir.
7: La grève c'est toujours un,
9: comment dirais un constat d'échec, maintenant c'est la faute à qui Est-ce que dans ce pays on est uniquement là pour commenter les conséquences négatives de ce que fait le gouvernement ou est-ce qu'on essaie d'en comprendre quelles en sont les racines Moi quand il y a des salariés qui disent voilà on est mal payé, on est en situation de sous-effectif, le service public est dégradé, qui sont méprisés par leur direction, qui disent au bout de moment on est obligé d'arriver à la grève, je ne suis pas l'imbécile qui regarde le doigt quand on monte la lune, hein. j'essaie je, 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 de comprendre et ce que je dis c'est que je suis pour la défense du service public. Écoutez, nous sommes
2: dans un rituel. Vous plaît, vous plaît.
10: Nous sommes dans un rituel qui a peu à voir avec l'augmentation des prix. Là, c'est vraiment très systématiquement la mise en scène de revendications corporatistes qui veulent faire croire qu'ils sont les révélateurs d'une colère plus générale. Mais je suis désolé, on arrive au bout maintenant de ces grèves par procuration. Je pense que l'opinion ne se reconnaît plus du tout dans ces mouvements très égoïstes, bien sûr, qui prennent en otage, je repense cette expression parce qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire, toujours avec départs, au moment des départs en vacances. Et moi, je n'attends qu'une chose. J'attends même deux choses. D'abord, c'est que Enfin, on sorte de ces, de ces situations de monopole qui permettent à des syndicalistes de se croire tout permis. Et j'attends vraiment avec ferveur une mise en concurrence qui permettrait précisément de faire en sorte que les, 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 les usagers soient libérés de ces tutelles des syndicats, et puis j'attends surtout une révolte des usagers eux-mêmes. Ces syndicalistes ne comprennent que le rapport de force Il faudrait donc inventer faudrait de la part des usagers... Ben, C'est toute la difficulté. Ouais. Comment les usagers pourraient-ils se fédérer afin qu'ils aient, hein. qu aient un rapport de force, afin de, de faire comprendre au-delà de l'opinion euh, au de qu qui, 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 qui n'adhère pas, enfin, à moins que les sondages me disent l'inverse, parce que cela m'étonnerait beaucoup. Non, non. Je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui les usagers commencent peut-être même à descendre dans la rue. Vous voyez que dans, sur les autoroutes, mmh. vous avez des, des automobilistes maintenant qui qui prennent en main eux-mêmes la police, la police routière, si je puis dire, en oui, délogeant je... les, les, les écologistes qui bloquent la circulation, euh, peut-être faudrait-il en arriver à des, à des situations. Insu... Je trouve un... ceci absolument insupportable et profondément injuste, parce que, excusez-moi, mais les, 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 les cheminots ne sont pas les plus malheureux non
7: plus. Non. Il, y a, il y a un point
2: quand même qu'on trouve dans les, à chaque fois dans les revendications, on l'entend souvent, c'est ce. Le mépris qui est dénoncé, le, le mépris que ça peut être de la direction, que ça peut être du gouvernement. Il y a, je ne sais pas si et vous allez pouvoir me le dire oui, peut-être oui, dans non, le mais... passé, ce, ce mot-là était aussi présent.
9: Non mais non, non mais c'est vrai que par exemple en, en médecine, dans la médecine hospitalière, euh, le médecin n'a plus voix au chapitre. Ceux qui ont voix au chapitre, ce sont les, euh, les, les, les les directeurs, ce sont les
7: euh, les, les, les technocrates. Et,
9: et donc euh, il faut absolument remettre du dialogue dans les hôpitaux et permettre aux médecins de s'exprimer et de prendre... Ils ont une expérience que n'ont pas les administratifs. Il faut absolument que ce soit piloté, que les hôpitaux soient pilotés avec des médecins et des technocrates.
2: Messieurs, petite pause. On se retrouve évidemment dans quelques minutes après le journal de 14h30 et on parlera de ces coupures d'électricité auxquelles la France se prépare s'il fait trop froid au mois de janvier. Achetez des bougies A tout de suite Il est 14h30 tout pile et vous êtes sur CNews. Le débat va reprendre avant cela le point sur les principales informations de la journée avec Adrien Spiteri.
3: L'Assemblée nationale
5: vote une augmentation des retraites des agriculteurs non salariés. C'était une proposition de loi des Républicains. Le texte prévoit de calculer la retraite de base sur les 25 meilleures années de revenus et non plus sur toute leur carrière. Une nouvelle formule qui entrera en vigueur en 2026. Nouvelle lettre piégée en Espagne. Souvenez-vous, un courrier a explosé mercredi à l'ambassade d'Ukraine à Madrid. Une lettre piégée aux caractéristiques similaires aurait été envoyée la semaine dernière au Premier ministre Pedro Sanchez, des révélations faites ce jeudi par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Et puis la billetterie des JO 2024 a ouvert ce matin une première phase d'inscription qui aura lieu jusqu'au 31 janvier. Une fois terminé, un tirage au sort se déroulera le 15 février. Les heureux élus auront ensuite 48 heures pour acheter jusqu'à 30 places maximum.
2: Allez, on prend notre débat avec aujourd'hui Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Claude Dacier, Yvan Rioufol, le docteur Jamil Ramani et bienvenue Michel Chevalet, vous nous avez rejoints sur renfort. ce plateau. En renfort, exactement. <rire> euh, vous l'avez vu, vous avez euh, tous été euh, préparés. Hein. Le gouvernement multiplie les annonces et nous prépare à des coupures d'électricité. S'il fait trop froid au mois de janvier, on fait le point. Qui
14: est-ce que ça pourrait concerner Clémence Barbier. Pas de blackout cet hiver, mais possiblement des coupures d'électricité. 60% de la population métropolitaine serait concernée. Les coupures de courant interviendraient entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Certaines structures devront s'adapter comme les écoles susceptibles d'être délestées. Elles devront rester fermées le matin pour éviter d'être sans lumière, ni chauffage, ni alarme. Par précaution, les trains seront supprimés, les lignes de métro fermées. En ce qui concerne les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112, le numéro d'urgence européen. Des sites sensibles seront toutefois épargnés. C'est le cas des hôpitaux, des gendarmeries, des casernes de pompiers ou encore des quelques 3 800 patients à haut risque dépendant d'un équipement médical à domicile branché sur le secteur. La Corse aussi n'est pas concernée. Reliée à l'Italie, elle dispose de sa propre production électrique. Dans la pratique, 40% de la population ne sera jamais délestée car prioritaire ou raccordée par chance à une ligne prioritaire. Pour savoir si vous serez concerné par ces coupures, l'information sera disponible sur le site d'EcoWatt 3 jours à l'avance. Michel Chevalet, expliquez-nous, ça va vraiment arriver
2: ces coupures Vraiment, on risque de manquer de courant d'électricité
15: Vous voyez le rôle et ce qui se passe dans la communication. On n'est pas des imbéciles, on regarde bien ce qui se passe. Et vous avez vu que toute la hiérarchie, maintenant, que vous avez... ce qui était envisageable, improbable, maintenant, ça y est, est... on retrouve les mensonges. Et il y a
2: des mesures concrètes, des lettres qui sont envoyées au préfet, au département. Enfin...
15: Et voilà, on y arrive. On Mais y donc,
2: est-ce Et... que ça va arriver, ces coupures
15: Je ne peux pas vous le dire Probable. avec certitude. Qui, qui tient la réponse J'allais dire, c'est le bon Dieu, enfin, c'est la météo. Si vous avez une vague de froid très dure, on y va, on y va, sérieux. Sinon, ça passera, mais juste, en fonction de la disponibilité d'EDF. C'est EDF qui a la clé dans les mains. Il faut bien comprendre une chose, c'est la hiérarchisation des choses. Qui produit du courant En priorité, en France, c'est EDF. Parce qu'il a les centrales nucléaires, parce qu'il a les barrages, et il a des éoliennes et quelques centrales solaires. Et puis il y a des, des fournisseurs privés, mais le nucléaire c'est 60 de notre énergie, et ça devait nous assurer une indépendance et un courant pas cher pour le développement de l'industrie. C'était prévu, oui. sauf que, sauf que, oui. sauf que voilà, on va parvenir <rire> sur une grande faillite industrielle. On reconnaît. Mais là, le nombre de là, réacteurs fait, en maintenance,
2: le nombre, Après. oui, voilà. Ah,
15: bon, alors ensuite, EDF distribue son courant. L'envoie dans les fils. Celui qui va distribuer les autoroutes, c'est RTE, qui d'ailleurs est une filiale de bah, C'est une grande hypocrisie tout ça. C'est de... 400 000 volts jusqu'à 63 000 volts. Et il arrive chez le distributeur, c'est-à-dire après les autoroutes, il va y avoir les routes nationales, les routes départementales et puis les chemins vicinaux jusqu'à Madame Michu. Ah, je vous donne le fonctionnement. Ça c'est une autre filiale de DF, c'est Enedis. Vous voyez c est, c est, Voilà. Qui va couper le courant Stap c'est Enedis, ce n'est pas RTE. RTE dit, attention, moi, j'équilibre l'offre et la demande. Je vois la demande de courant, l'appel de courant, je vois ce que peut me, me fournir EDF, je maintiens l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, eh ben, l'électricité, eh ben, on peut arriver à ce qu'on appelle un blackout complet, c'est-à-dire l'écroulement du réseau. Ça s'est déjà produit au Canada, aux États-Unis, hein, et une fois en France. Donc, je résume, comment ça va se passer RTE qui surveille la météo dit... Et, et qui connaît la production de l'EDF, dit « Attention, trois jours avant, trois jours hein, avant, dit « Oh là là, alerte rouge, attention, on risque on risque, on risque de la coupure. » Il se passe la deuxième journée, et J-1, non, non, J-1, à 18h, il va y avoir une annonce. Et RTE dit « Attention, on va couper. » on Enfin, pas nous, mais on va couper oui. le courant. Donc, dès les stages, pour les industriels qui ont des contrats interruptibles, c'est normal, mmh. mais surtout... Maintenant, je suis au niveau des listes du particulier, de Madame Michu. Et là, on leur dit, attention, si les enfants, vous ne fermez pas la 19 degrés, si vous ne faites pas des économies d'énergie, vous risquez, c'est ça, oui. vous, y a pas de... vous risquez, faites de gros efforts. C'est nous, c'est nous au, au bout. Et puis, oh, à 19h, vous <rire> voyez, je suis à 18h, et à 19h30, il y a un message où là, on dit... Il va y avoir coupure, et ça va ça, ça va se passer à tel ou tel ou tel endroit. C'est l'étage de Léopard. Les interruptions ne sont qu'au maximum que de deux, deux heures. C'est oui, la mais loi. C'est
2: beaucoup déjà deux heures. Beaucoup. Oui, <rire> deux heures le matin, deux heures, heures midi
15: quand même. Non 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 pas... C'est jamais deux fois le même endroit. Non non, pour... non 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 non. Oui. Ça va être une rép. Oui, mais bon. mais, mais ça,
2: quand ça, même. Non mais bien sûr, ça demande une J'ai appelé
15: 10, Je me suis fait expliquer ça. C'est pour ça qu'on est là sur ce plateau pour bien vous préciser les choses parce qu'ils se racontent. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui ne connaissent pas les dossiers. Je ne veux pas dire que je connais tout. Enfin, vous vous porte. êtes
2: renseigné, on, on est d'accord.
15: Merci de, voilà, de, de me faire confiance. Donc c'est jamais... Jamais, ça va être... truc. Ce n'est jamais un département
2: complet. Si, si ça nous Pardon. arrive... Oui, on a compris les tâches de léopard, c'était très fort. Voilà. Mais le, si jamais voilà, on est conservé... Les bougies, c'est une bonne solution Vous conseillez quoi <rire> bah, si, Non, mais est... on rigole avec ces bougies. Dire, mais il y a oui, des oui, lettres oui, de, nous, de nous, Bayer nous, nous avons, où ils disent prévoyez les piles électriques pour les moi, torches, de, prévoyez de, tout ça.
15: Attendez, nous avons eu l'expérience de cela. pétrole. Moi, je suis né juste avant la guerre. Non, mais attendez, je suis né... Je suis le plus vieux ici. Je suis né avant la guerre. J'ai connu durant l'occupation, la guerre, les coupures, de, les coupures de courant et la bougie, on l'a connu. Sauf que à cette époque-là, il y avait l'électricité dans une ou deux pièces, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait rien. Voilà. Là, sauf on était bon et on habitués, hein, nous sommes. Confort, Mais oui, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants hum. dans tous nos moyens. De vous, imaginez
2: vous imaginez l'impact, même. Alors, enfin.
9: oui, sauf
15: que 12 heures, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, mais même Orange. Orange mais oui.
2: la, vous, vous avez vu que la patronne d'Orange disait Attention, elle mettait en garde ouais. en disant Les numéros d'urgence.
7: On est dans un monde hyper connecté, c'est ça le pouvoir. On ne pourra pas, pas arrêter ça. les lampes électriques le téléphone va tomber l'internet, Maintenant, on a. Et WhatsApp, on a, WhatsApp, et WhatsApp etc. Qu'allons-nous en fait, faire On nous raconte des
15: histoires. Mais ce que soulève le problème de notre dépendance à l'électricité d'une manière générale. Ce qui se passe en Ukraine nous montre notre dépendance d'une manière générale à l'électricité et notamment tous les moyens de communication. Enfin, il me semble aberrant dans ce pays que l'on que l'on va on va on va tout basculer sur l'informatique, sur les centres de données qui consomment énormément d'énergie sans mettre en place des backups, c'est-à-dire des plans B. Le téléphone de grand-mère, le filaire, le bon vieux téléphone il marche avec des fils. Il ne marche pas avec l'informatique. Et d'autre part, il est alimenté par des batteries.
2: Il faut les ressortir. Non, mais aussi. il est
15: alimenté par des batteries. C'est-à-dire que Alors si vous avez coupé les le les courant, il continue téléphones. à fonctionner. Ça marche. Ça marche.
2: Investissez ouais. dans la bougie. C'est pour ça.
10: Je, les, les, les crises ont comme vertu de révéler des vérités. La crise sanitaire a révélé la vérité bah de l'hôpital. Hein. Mmh. Et la crise énergétique révèle... — On aujourd'hui. demande
2: aujourd si l'hôpital, de... avec ou sans Covid, de toute façon, il n'y aurait pas eu un problème aussi. — Oui,
10: non, précisément. Enfin, en tout cas, ça, 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 oui. ça a révélé quel était le modèle, soi-disant, le modèle hospitalier. Mm. Et là, nous avions un modèle incontestable, qui était vraiment l'exemplaire d'un modèle d'autonomie énergétique avec le parc nucléaire. Et l'on voit aujourd'hui à quel point nous sommes devenus dépendants. C'est un chaos, ce qui se profile là, si vraiment... Ce, ce que, que l'on annonce va se, va se réaliser alors que le président de la République nous a dit en juin qu'il ne se passerait rien. Hein. Avait, le président de la République a dit qu'il n'y aurait pas de coupure. Et donc il faut quand même revenir à la source. Alors là, on nous explique que ce seront les Français qui seront coupables s'ils si, euh, si font, si font marcher leur, leur séchage, etc. On nous dit également que c'est Poutine le coupable parce qu'il a engagé une guerre, mais le vrai coupable, les vrais coupables, ce sont bien les hommes politiques. Il faut quand même revenir ah, à cela. Alors, attendez, non mais,
2: terminé, attendez, attendez, ce sont même les si vrais politiques.
10: C'est d'abord François Hollande. C'est d'abord François Hollande qui. Ah, allez, soumis, donc vraiment. Bah écoutez, c'est la vérité historique. On ne pourra pas oui, mais, dire, mais posez vos cas, la vous, la vérité. Vous, François Hollande qui s'est soumis à l'idéologie des Verts, c'est effectivement Emmanuel Macron qui s'est soumis à l'idéologie des Verts et de M. Hulot, et c'est Madame Elisabeth Banque qui, ministre de la transition écologique, s'était flat. Elle aussi, de vouloir fermer Feschenheim et 12, autres, et 12 autres réacteurs. Alors certes, depuis maintenant quelques mois, le président de la République a, remis, le a mis le haut-là à cette politique, mais les, le mal est fait. Il y a eu un sabotage du parc nucléaire et les responsables politiques dont Emmanuel Macron en, est, en sont les responsables.
5: —
2: christophe Cambadélis, comme vous êtes mis en cause, <rire> clairement par Ivan rioffold je vous laisse répondre quand vais, même. —
6: Je vais plaider coupable. — La parole à la défense. <rire> — euh, par, Parce que, tout simplement, le débat de l'époque, qui n'est pas le débat actuel, Porté sur ce que produisait le nucléaire dans, comme désagrément sur le plan écologique. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le débat qui est mené aujourd'hui, c'est les conséquences, et les conséquences politiques. Le jour où vous allez fermer une poche de léopard, vous allez avoir immédiatement les politiques qui vont dire « Mais pourquoi on commence par nous Bien sûr. Pourquoi c'est nous Parce que nous sommes en banlieue Parce que nous sommes en province Parce que nous sommes dans des zones rurales ?» C'est nous qui, qui prenons. Donc, vous allez avoir un, un, une montée euh, de, de la contestation. Et la deuxième contestation, vous l'avez évoquée, c'est que l'on va dire euh, s'il n'y avait pas cette guerre euh, en Ukraine, euh, on serait peut-être un peu plus tranquille. Donc, on va avoir, si ça se fait un retournement de l'opinion.
2: On risque aussi de faire ce qu'a fait Yvan Rieufel, c'est-à-dire de remettre en cause les politiques passées. Pourquoi oui, ça, On a... Bon. Voilà... Ça, ils ont l'habitude,
6: les politiques, d'être mis en oui. cause. Ils le sont toujours matin, oui. midi et soir. Oui. Mais oui, là, mais... les Français, ils auront 18h. C'est l'heure euh, où euh, c'est le bain des enfants. Oui, et, et ça va être très compliqué. Euh, D'accord. Euh, si il y avait un courant
7: nucléaire profond dans ce pays. On voit le résultat aujourd'hui. Si cette politique, j'ose dire, allait être appliquée en fait, elle l'a été de fait puisqu'on a, on a supprimé un tiers, voire la moitié des réacteurs pour des raisons diverses et variées pour d'ailleurs demander à l'autorité de sûreté nucléaire de s'expliquer sur l'attitude qui est la sienne parce que quelque part, on a quand même la moitié des centrales qui sont hors service à l'heure actuelle. C'est absolument pas normal. Ouais. Donc on a, on a le résultat de, de l'énergie disponible dans ce pays quand on se prive de ce qui était notre arme numéro un, le nucléaire. Il faut, se mettre, Ramani, il faut se mettre dans l'ambiance de l'époque. Hein. Il y a eu Fukushima, ça a été, ça a alors, été oui. un tremblement oui, de terre. Non, non, mais ça a
9: inquiété, ça a fait peur, c'est vrai.
2: Ça a quand même montré la
9: fragilité des centrales nucléaires. Et, et le risque, non, mais le risque que les centrales nucléaires faisaient porter aux populations, et ça a été non, un électrochoc. Mais si, ça. ça a été eh, un électrochoc. C'est la raison oui. pour laquelle l'Allemagne, l'Allemagne a renoncé ah oui, au les nucléaire. Ils ont des en 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 les en les de la Russie à cause
7: de ça. Ouais, bien, bien, bien sûr. Et la politique, l'Allemagne a rien produit.
9: On a on a agi dans la passion à l'époque. oui vont est faire, ils vont
7: changer de
5: sujet.
9: Et l'Allemagne, en
10: 2011, avait répondu à la forte pression écologique après, effectivement, Bien la sûr. catastrophe de Fukushima. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, les hommes politiques euh, sont, sont incapables de se défaire de cette pression écologique. Parce que j'entends maintenant Mme Borde, à nouveau, malgré les erreurs qu'elle a pu commises, dire qu'elle veut une nation verte se dire elle-même d'une radicalité écologiste et de continuer à vouloir s'incliner que... devant un idéologisme écologique qui n'a plus rien à voir avec de l'écologie est... là, là, et qui est... le le
2: accélérer,
10: veut accélérer, veut accélérer si. le parc éolien, veut bien interdire sûr, les voitures à essence en 2035 bien sûr, bien sûr. et veut toucher à la bagnole en règle générale ce qui est vraiment le, le détonateur de la, la politique bagnole. Je termine. Et la bagnole est aujourd'hui le déclencheur des luttes, des luttes sociales si je puis dire maintenant. Ce ne sont plus les retraites, c'est la voiture qui avait été au cœur de la révolte des Gilets jaunes. Et, Et qui va ouais. Oui, Alors après il y aura les retraites en prime. Et les retraites en prime, bien sûr. Vous je vous fais mais le, mais ça, je vous savez, vous savez, le pari je que si vous on touche à nouveau à la bagnole avec des zones d'exclusion pour les voitures cette présentes, etc., cela va encore remettre davantage de, de colère sociale.
2: Vous savez pourquoi elle tient cette politique Et là je parle sous contrôle de Michel Chevalet, mais c'est la lutte contre le changement climatique qui est aussi des enjeux...
15: Il a bon dos. Alors là,
7: le changement climatique, oui.
2: Allez, s'il vous plaît, autre sujet d'actualité, cette fois-ci, l'actualité judiciaire. On accueille Noémie Schulz du service police-justice de, de CNews. On va parler euh, de cette vieille dame, 89 ans, une canoise Vous vous souvenez forcément des images cet été, alors qu'elle est rentrée chez elle, qui a été euh, violemment agressée par trois mineurs. c'est des jeunes enfants, 14-15 ans. Euh, il l'avait laissée totalement inanimée sur le parvis de sa résidence. Alors, ils, ont, ils sont passés hier euh, devant le tribunal, un tribunal pour enfants, à Grasse. L'audience, évidemment, s'est tenue à huis clos. Et alors, deux d'entre eux ont été reconnus coupable, je dis bien coupable Noémie, on n'a pas encore les peines, alors expliquez-nous.
1: Oui, hier, deux de ces trois jeunes ont été reconnus coupables par un juge des enfants. C'est la première étape de la procédure pénale. Dans six mois, en juin prochain, ils sont à nouveau euh, euh, convoqués. Il y aura une deuxième audience au cours de laquelle la sanction sera euh, prononcée. Entre temps, ces deux jeunes, eh bien, ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec l'obligation de respecter le placement en centre éducatif fermé, obligation de formation, interdiction d'entrer au contact avec la victime. Concrètement, ça veut dire que pendant les six prochains mois, ces deux jeunes vont être privés de leur liberté et que leur comportement va à être en quelque sorte observé par les éducateurs. C'est une sorte de mise à l'épreuve éducative dans six mois. Donc la, la, la condamnation, puisqu'ils seront condamnés, puisqu'ils ont été reconnus coupables, mais cette condamnation dépendra aussi bien sûr de la gravité des faits, mais de l'évolution de, de leur comportement dans ce centre éducatif euh, fermé. Cette, euh, cette justice en deux temps, c'est la conséquence directe de la réforme de la justice des mineurs. C'est une réforme qui est entrée en vigueur en en, enfin, qui a été voté en mars 2021 et qui est entré oui. en vigueur en, en, il y a un peu plus d'un an, en septembre bon 2021. Absolument. Et le troisième, vous avez évoqué, lui, il a été euh, relaxé. C'est celui qui filmait. Alors pourquoi et bien, Parce qu'il a été renvoyé. La prévention qui avait été euh, prévue par le parquet, les faits reprochés, c'était euh, de euh, la complicité de vol avec violence. Or, ces faits n'ont pas pu être euh, établis. Vous savez que pour être condamné pour complicité... En droit français, il faut apporter la preuve que vous avez fourni une aide ou une assistance dans la commission du délit. Or, ce jeune, il a filmé. Il aurait sans doute fallu le renvoyer, notamment pour le happy slapping. Vous savez, c'est le fait de filmer un délit en vue de le mettre sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été le cas. Il a été relaxé, mais le parquet peut faire appel de cette relaxe et éventuellement le renvoyer pour d'autres qualifications juridiques.
2: Je voudrais vous faire écouter l'avocat de, la,
1: de cette vieille dame à l'issue de l'audience.
0: On n'a pas ressenti de la sincérité véritable, une prise de conscience véritable, ça on l'a pas ressenti. Et, et c'était désolant, vraiment, c'est ce que peut-être, euh, parce que l'indemnisation c'est une chose importante, mais pas le plus important. aucune somme ne peut venir rétablir Madame dans son préjudice. Par contre, on aurait pu attendre peut-être qu'il fasse plus preuve de profil bas et une prise de conscience. Ça fait trois mois qu'ils doivent réfléchir sur les faits, on ne l'a pas senti, je ne l'ai pas senti. Et Madame Moine ne l'a pas senti non plus, ça c'était peut-être un peu voilà, c'est déplorable.
2: Voilà, une audience qui ne s'est pas passée tellement
1: comme, euh, comme l'aurait voulu euh, l'avocat de la victime. Il, il, ce qu'il dit... Est on n'a pas assisté à cette audience ce sont des mineurs donc c'est une audience à huis clos là où normalement euh, la, la, les journalistes on est autorisés à, à, à assister euh, euh, au procès hein, la justice est rendue au nom du peuple français et donc les salles d'audience sont ouvertes sauf quand il y a des mineurs euh, qui sont mis en cause c'était le cas euh, mais ce qu'il dit effectivement c'est que ces deux jeunes enfin ces trois jeunes en l'espèce euh, euh, ont manqué de, de sincérité mmh. euh, qu'ils n'ont pas vraiment encore pris la, la mesure de la gravité euh, de leurs actes euh, si c'est le cas effectivement euh, ça reste très problématique et, et peut-être que les six mois qu'ils vont passer pour deux d'entre eux dans ce centre éducatif fermé, ça fait déjà trois mois qu'ils y sont, vont leur permettre une forme de prise de conscience. En tout cas, c'est notamment cela qui sera...
6: Euh,
1: juger, regarder, regarder, regarder magistrat, au, euh, au mois de juin prochain. Et un dernier mot après, vous allez en débattre. Pourquoi cette justice en deux temps Ça pourrait donner l'impression qu'on fait traîner les choses. L'idée, c'était au contraire de renvoyer ces jeunes le plus rapidement possible devant la justice. C'est le cas. Là, ça s'est passé, passé trois mois ouais. après euh, les faits, alors qu'avant, on était sur des, des, des délais de 18 mois environ pour juger des mineurs. Parfois, vous avez des, des jeunes qui étaient majeurs au moment où ils sont présentés à un juge des enfants, parce qu'entre temps, eh bien, il s'est passé du temps et donc ils, ont, euh, ils, ont, ils, ils, ils ne sont plus euh, mineurs. En revanche, vous avec donc cette audience de culpabilité et ensuite il y a ce délai qui doit justement permettre euh, l'idée en tout cas l'esprit de la loi c'était euh, de renforcer la prise de conscience euh, chez le mineur des faits qu'il a commis de faire en sorte aussi d'associer ses parents à la procédure euh, les parents sont convoqués à toutes les audiences s'ils ne se présentent pas ils encourent une amende ou un stage de responsabilité euh, pénale et puis l'intérêt c'était qu'il y ait un travail éducatif qui puisse se faire le plus en amont possible puisqu'encore une fois l'idée est toujours la réinsertion <coughs> Euh, en plus de la sanction. Alors on va faire un tour de table. Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Christophe Camadélis, je commence
2: avec vous, de cette réforme et de cette justice en deux temps que vient nous expliquer Noémie
6: ben, On voit bien que sur le papier, c'était une très bonne idée. Il s'agissait de mettre du temps pour permettre euh, à l'adolescent ou à l'enfant de, de prendre conscience de euh, la violence et de, du caractère inacceptable de son acte et euh, de se retrouver à la fin devant une juridiction qui allait décider ce que serait euh, euh, sa sanction. Mais, euh, Vous avez dit immédiatement... sur le papier, donc. Oui, sur le papier, mais immédiatement, on voit aujourd'hui. Euh, immédiatement, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, on s'aperçoit que le personne ne comprend pourquoi ces jeunes gens qui sont, pas, qui, sont en, 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 qui sont convoqués devant le tribunal ne sont pas sanctionnés. Hein euh, et euh, à l'évidence, ce que dit l'avocat, mais ça, euh, faudrait entendre euh, l'autre partie, euh, ils n'ont pas manifesté euh, dans l'enceinte de la justice une compassion vis-à-vis -vis de, euh, de leurs victimes. Alors bon, euh, ça fait une incompréhension de la part de l'ensemble des Français réveille, sur, sur, cette, oui. euh, sur cette affaire ou cette manière de le traiter.
2: Vous partagez cet avis,
6: Moi, claude Moi,
7: pas tout à fait. J'entends les réticences de, de mon illustre voisin. Je pense quand même qu'il faut laisser à cette loi encore quelques chances d'obtenir des résultats. Moi, j'arrive pas, on, si on vous, parle vous parle voulez... On parle
2: de mineurs, hein, encore une fois. Voilà, c'est ce que j'allais ouais.
7: dire. Je n'arrive pas à comprendre euh, C'est une défaillance lourde chez moi que des gamins de 14-15 ans attaquent une femme de 82... 80, quel, quel âge avait-elle 89. 89 ans Pour leur pour ouais, prendre 99. 10 euros. Il y a quelque chose de gravement déréglé dans la tête de ces enfants, de ces gamins, de ces jeunes ados. Les familles sont probablement responsables, mais enfin je parle prudemment puisque je, je n'en sais vraiment rien. Je pense que cette période de 6 mois, espérons-le en tout cas leur permettra peut-être de mieux euh, de se rendre compte de, de l'immense sottise qu'ils ont faite, de, de la faute lourde qu'ils ont faite. Si ce n'est pas le cas, là, il faudra que la sanction tombe. David Linard, quand il y avait eu cette affaire, le maire de Banque
10: avait oui. dit que si ça avait été sa mère, il serait, sans oui, doute oui, aurait-il lui-même, ce serait-il retrouvé en prison, laissant entendre qu'il aurait lui-même réglé son oui. compte. Et donc, il y a quand même une exaspération, et c'était tout à fait juste. En effet, l'opinion est tout à fait exaspérée de voir que ces jeunes, en tout cas que la justice est à ce point laxiste face à ces jeunes-là et je ne sais pas, je ne, suis pas très con... je ne suis pas convaincu que cette peine soit une peine dissuasive. Et la mais deuxième on ne sait pas quelle question... qu sera la peine. Ils
1: sont
11: J'entends. Je... On est choqués par
1: le... C'est horrible ce qu'ils ont fait, mais on... la bien. justice n'est pas responsable du fait que, que ces jeunes-là s'en sont pris à cette, à cette vieille dame Et ils ont été immédiatement, pour deux d'entre eux, placés en centre éducatif fermé bien.
10: et ils vont y rester encore. Et la peine sera
2: prononcée. Il y avait un
10: autre aspect qui avait été évoqué à cette époque-là, c'était la suspension des aides sociales à ces familles qui oui. n'ont pas réussi à, à, à éduquer leurs enfants. Je pense que c'est un véritable problème. D'ailleurs, l'opinion dans les sondages montre que les, très majoritairement, les Français sont favorables ah bah à la. Vous allez voir le sondage,
2: puisque vous me les chiffres.
10: Ben voilà, je vous y Alors, explique. merci donc, pour la transition. Et, et, et ce problème-là n'a visiblement pas été posé par la justice.
2: Alors, ça, c'est la suppression des aides sociales pour les familles de délinquants. 71% favorables, 28% opposés. On a posé aussi la question concernant les, euh, les logements HLM. Les Français, l'expulsion des familles de délinquants de leur logement HLM, 62%. Il y a un an, quand on avait posé la question, c'était à peu près les mêmes chiffres, hein, 60%. 38% opposés, donc, Yvan et faut... folle
10: Oui, ben euh, voilà, c'est la corrobore de ce que je voulais vous... Vous amenez à oui. comme réflexion, c'est une réflexion qui n'a pas été posée non plus dans l'arsenal des peines, et donc il faudrait qu'aujourd'hui les peines soient suffisamment dissuasives pour qu'elles intimident naturellement les enfants, bien sûr, mais également mais ceux qui les éduquent. Mais c'est
6: également oui. ceux qui les éduquent. Ça me
10: paraît est, le mais bon endroit
7: français. Il y a
6: l'individualisation des peines. On ne oui. peut oui. pas avoir une peine collective. Ça oui, n'existe pas. Pas, 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 pas. On ne peut pas mettre les parents en prison alors.
10: C'est pas ce qu'on appelle une peine collective. Si, c'est une Non, mais les parents, dans une famille, vous avez d'autres enfants. Les parents ont un devoir de surveillance. de leurs enfants, Ce n'est pas de dire que les parents sont responsables à la hauteur du crime commis cest bah veut dire que les parents sont responsables d'un manque de surveillance. Je pense que le
9: droit peut quand même oui, mais se mais permettre de faire cette réflexion-là. C'est oui, le problème après. de la responsabilité collective. On ne on, 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 on peut, on, on peut pas supprimer des aides à des parents qui ne sont pas forcément responsables. Vous avez des enfants qui échappent totalement à l'autorité parentale. Les parents ont beau faire, les, les, les parents ont, ont beau sévir, mais les enfants échappent. Alors punir, punir des parents pour ça... Des parents qui ont tout fait pour que leurs enfants soient éduqués euh, convenablement, ça, ça n'est pas, ça n'est Il
10: oui, y, y, y a
7: une obligation de discernement. c'est bon bon Non, non, non mais moi, je pense que c'est une aide, c'est une aide que l'État, les contribuables français allouent à ces familles. Si les familles sont défaillantes, après enquête. – Après enquête. Moi, Le cas par cas, il cas, faut... par cas je, je pense qu'il faut se poser la question. Faut
6: faut on rentre dans un débat qui est totalement subjectif. Ouais. C'est quoi une famille qui s'occupe de ses enfants, une famille qui s'en occupe moins, une ah. famille qui s'en occupe pas euh, euh, Nous avons tout un dispositif d'aide sociale, de, 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 de gens qui suivent, qui suivent les enfants. Non, je crois qu'on veut régler un problème en ouvrant un autre. Il faut se concentrer sur le problème de la délinquance. Euh, de, de la jeunesse il y a des progrès qui ont été faits on a euh, euh, trouvé cette solution qui sur le papier encore une fois était euh, intelligente hein, parce que c'était faire prendre en compte de la responsabilité. nous avons des centres fermés pas assez nombreux et ce qui fait que bon bah on peut pas faire en sorte que euh, tout le monde soit euh, dans cette disposition là pour être confronté euh, à son délit euh, ça c'est vrai. Je pense que la question essentielle, c'est de se concentrer sur la délinquance, sur les jeunes. Ce n'est pas de punir les familles de manière collective par rapport à un délit mené, 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 fait par un enfant. Vous à un moment donné quand même la tutelle. Je suis désolé.
10: C'est une manière très facile d'évacuer ce problème. C'est un véritable problème qui se pose à beaucoup de familles de délinquants. Je suis navré de le dire. Et il peut y avoir une opportunité naturellement des poursuites. Il peut y avoir une vigilance. Il peut y avoir des cas par cas, bien entendu. Et d'autre part, pardon, mais... Je me souviens d'avoir lu Maurice Berger, qui est un pédocriminel, je ne sais pas si c'est le terme exact, qui nous disait que ces centres fermés étaient assez inefficaces et que dans le fond, ces jeunes délinquants ne connaissaient que la prison, n'étaient réceptifs qu'à des courtes peines de prison, mais des courtes peines de prison effectives. Et là où ils se rendaient compte, effectivement, de la mesure de leur acte.
1: Non, mais je retrace cette réflexion. On sait aussi que la prison peut sortir désociabilisée, coupée et que... vous donne le témoignage. du Oui, il y a un témoignage et vous en avez beaucoup d'autres qui disent qu'au contraire vous sortez plus délinquant Alors, que vous n'y êtes rentré. Si — vous, 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 vous vouliez, je crois, faire une autre... — Oui, oui, oui s'il oui, oui. si vous, vous, oui, vous plaît, donnez-la. <rire> — on disait que le parquet pouvait faire appel, et je viens d'avoir l'information que le parquet de grâce a fait appel de la relax du troisième e jeune pour le troisième, oui. Donc il sera donc renvoyé, euh, sans doute, sous d'autres qualifications, peut-être, donc, cette loi, la lutte contre le happy-slapping.
7: — Merci
2: d'être venu. — Nous retrouvons
7: nos problèmes du service, entre guillemets, soi-disant service public les prisons dans l'état où elles sont, en France, je ah comprends oui, que ce soit parfois l'école du crime. Mais là encore, Merci 30 ans de, vous de débat, retard.
2: Mais là, on n'a même pas deux secondes. Euh, donc on l'aura, mais avec un peu plus de bon temps, c'est promis. On se retrouve après 15h, on fera un aller-retour euh, justement à Washington. On attend d'une minute à l'autre Emmanuel Macron qui va être reçu à la Maison-Blanche. Alors restez bien avec nous sur CNews. Les News, il est 15 heures avant de retrouver notre débat et de partir à Washington. On fait un point sur l'actualité. Michael Dorian.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Emmanuel Macron en visite d'État aux États-Unis. Après un dîner informel hier soir dans un restaurant de Georgetown avec le couple Biden, Emmanuel Macron est attendu d'une minute à l'autre à la Maison-Blanche. Harold Diman au programme des discussions entre les deux présidents, le lien économique entre les deux pays.
13: Oui, et déjà Bruno, le maire avait tiqué à l'annonce du. Inflation Reduction Act, la loi pour réduire l'inflation début novembre, euh, qui introduit un, un élément de protectionnisme sur les piles électriques dans les voitures. Euh, L'Europe a dit euh, Emmanuel Macron devant la communauté Française À Washington pourrait se fragmenter euh, sur cette question et aussi face à l'Ukraine et l'Europe ne veut pas être le, la variable d'ajustement dans les relations euh, de puissance que se livre euh, la en fait, dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà les relations franco-américaines euh, sont pour l'instant au beau fixe et on va essayer de les maintenir sur cette trajectoire.
3: Merci beaucoup Harold Iman, spécialiste CNews des questions internationales. Dans le reste de l'actualité, anticiper d'éventuelles coupures d'électricité, c'est l'objet d'une circulaire que le gouvernement va adresser au préfet. Sur RMC, ce matin, Olivier Véran a tenté de rassurer en précisant que ce n'est pour le moment qu'un simple principe de précaution. Mais si ce scénario venait à se confirmer, qui serait, con qui serait concerné On voit ça avec Marine Sabourin.
12: Les coupures de courant pourraient impacter 60% de la population française. Ces coupures pourraient avoir lieu au moment des pics de consommation entre 8h et 13h le matin et entre 18h et 20h le soir. Alors évidemment, ces coupures risquent d'entraîner de nombreux changements à commencer par la fermeture des écoles sans lumière et sans chauffage ou encore le risque que certains trains et métros soient supprimés pour éviter que des passagers soient bloqués en pleine voie. En ce qui concerne les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112, le numéro d'urgence. Européen. Précisons tout de même que certains sites pourraient être épargnés, les sites dits critiques comme par exemple les gendarmeries, les hôpitaux, les casernes de pompiers. Également 3 800 patients à haut risque dépendant d'un équipement médical à domicile branché sur secteur. En plus de ces personnes, 40% des Français pourraient être épargnés par ces coupures car ils sont raccordés par chance à une ligne prioritaire. Précisons qu'aucun département en entier ne sera délesté en une seule coupure. Cela compte concernera diverses zones du territoire. Ajoutons enfin que ces coupures concernent la France métropolitaine, excepté la Corse, reliée à l'Italie et qui dispose de sa propre production électrique.
3: L'inflation le, le, n'échappe pas non plus au, au Père Noël. Et face à l'augmentation des prix, le marché du jouet de seconde main explose. Même les grandes enseignes s'y mettent sous le sapin. Les jouets d'occasion risquent donc d'être nombreux. Cette année, le reportage est signé Olivier Madinier.
11: Dans cet atelier, une douzaine de salariés nettoient, contrôlent, réparent des jouets usagés. Ils seront revendus pour Noël, presque comme neufs. Très vite, en fait, il y, y a une forme d'obsolescence du jouet, non pas parce qu'il est en mauvais état, mais parce que tout simplement l'enfant le, bah, ne s'y intéresse plus. Donc, nous, vraiment, on est, on est vraiment euh, euh, sur le, ce, cette idée de, de redonner une deuxième vie, parce que souvent, on a des jouets comme les jouets en bois, les jouets en plastique, peuvent durer 10 ans en moyenne. Le marché de l'occasion touche aussi la grande distribution. Dans les rayons de cette enseigne spécialisée, à côté des produits neufs, on trouve l'équivalent d'occasion pour 50% moins cher. Ce couple de grands-parents n'y voit que des avantages.
0: Ce sont des, jeux, des jouets neufs qui ont ouais. peu servi, donc ça peut faire une deuxième, deuxième utilisation sans problème.
11: Ça permet de faire baisser peut-être votre budget cadeau
0: Aussi, parce qu'on a cinq petits-enfants, donc euh, voilà.
11: Conséquence de la crise, cette chaîne a ouvert cette année certains de ses magasins aux produits d'occasion. Aujourd'hui, un jouet vendu sur cinq est un jouet reconditionné. Le but est d'arriver à un sur trois.
3: Les jouets, quand ils sont repris, sont vérifiés, testés, nettoyés. Lorsqu'on vous les reconditionne, on vous assure un jouet en état, jouable et surtout garanti de 12 mois. Les jouets ne sont pas au rabais, ne
11: sont pas des jouets moindres que les autres. Pour ce Noël 2022, les jouets neufs vont coûter plus cher, environ 10% de plus qu'en 2021.
3: Et toujours concernant le pouvoir d'achat, nous sommes le 1er décembre. Voilà donc ce qui change à partir d'aujourd'hui. Le chèque énergie qui passe de 100 à 200 euros pour 40% des foyers. La prime de Noël dès le 15 décembre pour les ménages bénéficiaires de minima sociaux. Et puis le bonus réparation de 10 à 45 euros pour réparer les objets du quotidien. Voilà pour l'actualité. Tout de suite, la belle équipe continue avec Kelly Mathias et ses invités.
2: Merci beaucoup, Michael La belle équipe, justement, avec Yvan Riouffol, Jean-Christophe Cambadélis et Jean-Claude Dessier. Et puis Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales, ne va pas tarder à nous rejoindre en plateau, puisqu'on va partir à Washington, retrouviez Florian Tardif, qui suit ce déplacement, cette visite d'État, même d'Emmanuel Macron à Washington. Aujourd'hui, au programme, un dîner de gala. C'est faste mais pas seulement. Il y a quand même des, des désaccords politiques. Et on va voir si, entre la poire et le fromage, lequel le dire, Emmanuel Macron arrivera à en parler avec Joe Biden.
5: Oui, c'est toute la question. Pour l'instant, nous nous trouvons, comme vous pouvez le voir, dans les jardins de, de la Maison-Blanche, puisque d'ici quelques minutes, nous assisterons à la cérémonie d'accueil du président de la République. qui sera accompagné pour cette occasion de sa femme, Brigitte Macron. Vous l'avez dit, c'est une visite d'État, première visite d'État de l'ère Biden, visite d'État qui s'accompagne, comme vous pouvez le voir sur ces images de Charles Baget, du faste qui les caractérise, puisque dans quelques instants, le président de la République va arriver ici à Washington, il y aura 21 euh, coups de canon qui seront euh, tirés. Euh, lavant fanfare que vous pouvez voir actuellement sur cet écran euh, entonnera l'hymne national euh, des états unis ainsi que, que la marseillaise. Vous voyez qu'il y a euh, de, de nombreuses personnalités, à la fois des officiels mais également la communauté euh, française qui a été euh, invitée à assister à cette cérémonie. Ce sont les personnes que vous voyez actuellement euh, à l'écran euh, concernant ce qui va se passer euh, ensuite, cet entretien euh, bilatéral qui aura lieu euh, suite à cette cérémonie d'accueil euh, dans le bureau Oval. On entre en quelque sorte dans le vif du sujet. Hier, euh, les deux présidents ont eu l'occasion d'échanger dans un cadre un peu moins formel euh, que, que la Maison-Blanche. Ce fut euh, lors d'un dîner entre euh, Joe Biden, sa femme... Euh, Emmanuel Macron ainsi que, que, que Brigitte Macron dans un restaurant de, de Georgetown. Mais tout à l'heure, on va entrer dans le vif du sujet lors de cet entretien bilatéral qui aura lieu donc au sein du bureau Oval. Vous parliez des désaccords entre les deux hommes. Il y en a un qui est important. Il concerne l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est un plan massif qui a été décidé, acté récemment pour tenter d'aider les entreprises américaines à résister à cette inflation qui pèse lourdement sur l'économie américaine sauf que ce plan est jugé néfaste pour l'industrie française et Emmanuel Macron, lors de ce déplacement de trois jours ici à Washington va tenter d'obtenir des exemptions pour les entreprises françaises alors pour l'heure Washington est à l'écoute mais n'a donné aucune information concernant de potentielles concessions que Joe Biden pourrait accorder à Emmanuel Macron vous l'avez compris, les discussions qu'on nous annonce franche, direct, c'est ce qu'on nous a expliqué hier, en tout cas c'est ce que nous a expliqué l'entourage d'Emmanuel Macron. Permettront-elles ces discussions, oui ou non, d'obtenir des exemptions pour, pour ces industries françaises impactées, qui pourraient l'être d'autant plus ces prochains mois C'est toute la question, on verra cela notamment lors d'une conférence de presse qui, qui se tiendra suite à, à cet entretien bilatéral. Donc.
2: Merci beaucoup Florian Tardif, avec les images donc de Charles baget Vous restez avec nous Florian Tardif, j'imagine qu'on vous retrouvera et puis on entendra, on écoutera Emmanuel Macron lors de sa prise de parole d'ici une, une grosse vingtaine de minutes. Mais peut-être que je m'avance un petit peu avec le Président de la République. Mieux vaut ne pas donner d'horaires trop, trop précis, on s'est déjà fait avoir. Euh, à tout à l'heure Florian, je voudrais vous faire écouter Emmanuel Macron, justement hier, ce que disait Florian Tardif, à savoir non, l'Europe, la France ne ne sont pas des variables d'ajustement. Écoutez-le.
6: Il y a un risque aujourd'hui qui est là et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque, c'est que, face aux défis que j'évoque, les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique, ce qui est normal, nous faisons pareil avec nous, regardent ensuite sa rivalité avec la Chine et, en quelque sorte, que l'Europe et donc la France deviennent une sorte de variable d'ajustement.
2: Jean-Christophe Cambédélis, est-ce que oh d'accord, l'Europe, la France ne sont pas des variables d'ajustement Je pense qu'on est, on est tous d'accord euh, pour appuyer les, les propos du président de la République. Mais est-ce qu'on a les moyens de peser face aux États-Unis, face à la Chine, qui est le grand adversaire économique du moins de, des États-Unis Est-ce qu'on a beau le dire Est-ce qu'on a beau demander quelques concessions à Joe Biden Est-ce qu'il il va vraiment nous écouter
6: ?« ben, America first ». Ouais.
7: Euh, mais Biden fait du, fait du Trump.
6: Dans ce domaine. Oh,
2: il fait de l'américain peut-être. Oui, mais
6: dans ce domaine, euh, tous, les, tous les, les présidents américains euh, de, défendent euh, leur industrie. Parce qu'il n'y a pas simplement euh, l'inflation avec les 300 milliards il y a la, le, le fait de convertir euh, l'industrie américaine sur le plan euh, énergétique. Euh, et donc, c'est des subventions mais en massives,
2: des subventions locales.
6: extraordinairement massives euh, qui feraient bondir tout euh, bon libéral euh, dans euh, euh, l'économie, euh, mais qui euh, de fait conduit euh, euh, à ce que l'Europe soit le, 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 le parent pauvre. Mais est-ce qu'on a les moyens
2: de lutter contre ça et de Vous savez,
6: le, 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 à partir du moment. Mettons l'Angleterre de côté puisqu'ils sont dans une situation économique difficile et qu'ils ne sont plus dans l'Europe. Mais à partir du moment où l'Allemagne et la France et l'Angleterre hier étaient d'accord, les États-Unis commençaient à s'intéresser euh, euh, au sujet. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils exportent énormément Donc on est fort en si on
2: est Européens, en tout cas. Voilà. C est c est la, la réponse, la réponse seul, est y là y parce pas. que
6: le diagnostic du président de la République est juste. Euh, à savoir que les États-Unis s'occupent d'abord d'eux et ensuite de leur compétition avec la Chine. Donc l'Europe ne euh, voit pas très bien ce qu'elle doit suivre. Pour eux. Mais si euh, les capitales européennes, les deux principales maintenant, et peut-être même Londres, euh, se mettent euh, d'accord sur le fait que cela n'est pas possible, à ce moment-là, euh, on prend euh, les choses en compte. C'est valable aussi pour la Chine. À partir du moment où Berlin et Paris sont d'accord, les Chinois prennent en compte ce que l'on dit. Moi, j'aimerais que cette visite serve
10: de déclic au président de la République française qui ne comprend pas les vertus du souverainisme et du protectionnisme. Alors, on voit que le souverainisme et le protectionnisme sont deux, sont deux vertus qui sont appliquées par le pays ah, le plus Vous voulez faire libéral. la même chose
2: que les Américains, mais en France
10: Absolument. Le, le, les États-Unis ouais. ne se gênent pas pour faire du protectionnisme et du souverainisme, qui sont deux notions qui sont qui sont dévolues aux populistes dans la, dans la dialectique d'Emmanuel de, Macron, qui lui ne parle que de souveraineté européenne, sans comprendre aujourd'hui que tous les États défendent leurs propres intérêts, sauf la France qui encore se, se noie dans des balivernes. C'est-à-dire oui. que non seulement les États-Unis défendent leurs propres intérêts naturellement, mais que l'Allemagne également, dont, dont, dont Macron disait qu'elle qu nous était proche, si proche même qu'on faisait un couple fusionnel, que l'Allemagne aussi ne fait que du souverainisme et du protectionnisme. Et donc il faudrait que la France, à un moment donné, ouvre vous vous les yeux... On ne
2: pas assez en valeur les, les industries françaises on les ben
10: Non, à l'évidence à, à, à non. C'est-à-dire qu'en tout cas, euh, -tout, ce est, tout ce qui est dévolu au souverainisme est considéré dans, encore une fois, dans, dans, dans l'idéologie macroniste comme étant contraire à ses vues du souverainisme européen, du souverain, de, à ses vues d'une société ouverte et solidaire entre elles, et l'on voit bien que cette solidarité ne fonctionne pas. Donc j'aimerais que le président de la République s'accroche à ces réalités et fasse en sorte qu'il calque pour une fois euh, les... les, 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 les les positions américaines, qui me semblent assez bonnes, dans ce souverainisme et ce protectionnisme. Non, non, je, juste, que...
2: je, je vais vous donner la parole. Ah bon... j'accueille juste Harold Imman, quand même, qui vient de nous rejoindre. Ah, oui. <rire> Bonjour Harold,
7: des notre
2: Américain. Non. non,
7: je voulais juste dire à, à Yvan évidemment, le souverainisme européen, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ah, mais la non, France oui. seule dans le concert des nations aujourd'hui, alors que nous avons une monnaie européenne, n'a plus aucun sens. On ne peut plus faire la France seule. Alors ensuite, bâtir quelque chose qui ressemble à une Europe souveraine... Avec le rôle des Allemands, là, c'est vrai que chacun des pays défend ses intérêts et que c'est difficile. Ah ouais. Mais il n'en reste pas moins que je trouve que l'Amérique va fort, là. Qu'elle barre la route aux Chinois, qu'elle qu est engagée dans une, dans une lutte à mort pour savoir demain ou après-demain quelle sera la nation la plus forte et la plus puissante. Je comprends ça. Mais du même coup, c'est sur nous que, que, ça, que ça, oui, la, ça frappe aussi. La
2: variable Regardez, questions.
7: je ne prends qu'un seul exemple, l'affaire des voitures électriques. Que tu donnes 7000 euros... Euh, pardon, dollars. Ouais. 7 000 dollars sur les voitures électriques aux vendues aux États-Unis, à la limite, pourquoi pas À condition que toutes les voitures électriques, y compris les importées, <rire> bénéficient. Ce n'est pas le cas. Là, il faudra toucher 7 000 dollars si la voiture est construite ouais. aux États-Unis. Ça veut dire que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, les investissements américains risquent de rester en Amérique et qu'il y aura même peut-être ah bah oui, des investissements les européens oui. qui vont quitter l'Europe pour aller aux états unis s'investir et bénéficier de ses aides. Non, non, America first, d'accord, mais de là à porter un préjudice qui est lourd ou qui risque de l'être à nos alliés, le climat est excellent, on, on s'embrasse, on se serre la main, on se met la main sur l'épaule, formidable. J'espère qu'on ira au-delà de cela au terme de cette visite d'État.
2: J'en reviens et je reboucle avec ma question. Est-ce qu'on a les moyens de, f... de peser comme ça sur la politique de, de Joe Biden Difficile. Euh, Jean-Claude Dessier... Ah, non, bah d'accord, donc c'est clair. Euh, Jean-Claude Dessier disait que le climat était excellent. C'est le sentiment que vous avez aussi, là, entre les deux présidents, Harold
13: Oui. On... Ça se passe bien donc... Biden a un petit quelque chose à se faire pardonner quand même, parce ah, oui. que le lâchage de Ocus. Euh... Alors, on va
2: rappeler ce que c'est AUKUS. Euh, va... hein, Alors, de... c'est voilà. une
13: union euh, très, très relâchée entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, Australie, UK, US, Ocus. Et ça remplace l'alliance indo-pacifique qu'Emmanuel euh, qu Macron avait façonnée avec l'Australie qui était allée très loin dans le dossier industriel de la construction des sous-marins sous à propulsion conventionnelle à la demande des Australiens en Australie même. Et un beau jour, les Australiens ont dit euh, comme ça au Premier ministre, euh, euh, c'est pas bon euh, le conventionnel, on voulait du nucléaire, vous l'avez pas dit. Donc au revoir, bonjour les états unis qui n'ont rien à leur donner pour l'instant. Oui.
7: Pour zéro. Donc, il les
13: protège en attendant de s'installer quelque chose. Donc, c'était très, très, je dirais, beaucoup de passe-passe là-dedans et c'est très mal passé. Et donc, euh, on a rappelé notre ambassadeur, etc. Donc, ça, c'est la façon de dire euh, je m'excuse, j'ai dû vous faire un, un petit croche-patte, mais euh, en, entre gens de bonne je compagnie. Euh, oui, je, je vous aime bien, mais venez pas trop me chatouiller, quand même. Euh, oui. Enfin, voilà. Je comprends votre votre agacement. Tenez, prenez une part de gâteau. Mais donc... est-ce que vous
2: pensez que Joe Biden peut changer sa politique, justement, euh, euh, de, de, de souverainisme, de protectionnisme, appelons les choses, est-ce qu'il peut le changer Parce que Emmanuel Macron va dire, bon, bah là, il nous faut des concessions, là, ça ne va pas, euh, on est considéré comme la variable d'ajustement.
13: Alors, alors ce, ce, qui, ce qui est bon pour... Euh... Joe Biden, c'est qu'il n'a plus la majorité à la Chambre des représentants, donc il pourra toujours se rejeter sur eux. Mais euh, les Républicains n'étaient pas très chauds sur son, sa, sa législation, il a dû vraiment les, les, les convaincre un par un quand il avait la légère majorité. Maintenant, eux, ils ont une toute petite majorité de, de deux ou trois sièges, c'est rien. Donc, euh, voilà, il pourra peut-être euh, infléchir à la marge euh, cette histoire. Il l'a faite uniquement pour la... la le, le marché intérieur euh, politique, je dirais, euh, c'est Made in America first, make, made in America, tout ça, c'est la, la poursuite de la, de la fermeture à la Chine. Mmh. Hein, c'est vraiment ça. Oui, parce les, que les le grand États...
2: ennemi, c'est la Chine, là, qui est visée.
13: Oui, parce que les, les voitures électriques européennes, c'est encore rien. Ce n'est encore rien aux États-Unis. Déjà que la voiture européenne, c'est pas grand-chose aux États-Unis, hormis l'Allemagne. Des Allemands, comme oui, hormis l'Allemagne, justement. Mais pour le reste, pour nous, ça changera quasiment rien. Mais c'est une ouverture vers du protectionnisme à tout va, et il faut se discipliner et puis faire un peu plus montre de d'euro-atlantisme. Donc, je crois que c'est ça que le, le président Macron peut extraire de la bouche de Joe Biden.
6: Oui, il va, il va tenter. Mais moi, je, suis, je pense que les états unis puisqu'ils sont dans une confrontation avec la Chine, peuvent intégrer dans leur raisonnement qu'il y a une limite à ne pas franchir pour ne pas pousser l'Europe vers la Chine. Euh, pour ne pas pousser l'Europe à euh, un isolement complet des états unis Donc, c'est le défi du faible au fort en diplomatie. C'est euh, très important. Le faible, c'est l'Europe. Si nous arrivons ce qui n'est pas simple non plus, à un, un axe avec Berlin sur le sujet, eh bien euh, nous sommes dans un rapport de force qui n'est pas d'être au, au niveau des États-Unis, mais qui, qui, dans lequel les États-Unis doivent prendre en compte le fait qu'ils ne peuvent pas laisser euh, dériver l'Europe. D'ailleurs, ils y sont très présents, vu la guerre dans l'Ukraine, etc., etc. Et ce qui risque de se passer, ce qu'a souligné le président de la République, c'est que l'Europe se divise. Il y a une partie de l'Europe qui disent, ah ben non, surtout la partie de l'Europe ah. industrielle, et que l'autre partie de l'Europe dise, écoutez, bon, nous, on, est, on a besoin du parapluie Je euh, vous interromps, américain. parce que
2: vous le voyez sur ces images, vous voyez euh, Joe Biden et son épouse <coughs> Jill Biden, qui sont sur le, le, le perron, on va dire, de la, de la Maison-Blanche. On attend Emmanuel Macron d'une minute à l'autre. Il devrait prendre la parole et faire une... Un rapide discours. Les lunettes de soleil sont de rigueur à Washington. Il fait beau, hein, visiblement. Oui, la guerre yeux, en Ukraine, oui. Harold Eman, ça va être aussi au, au menu, bien sûr, des discussions hein, avec, euh, avec Joe Biden aujourd'hui. Bien entendu.
13: bien entendu. Mais si on reprend le côté européen, le président Macron a quand même dit que la guerre en Ukraine faisait plus mal aux Européens okay. qu'aux Américains. Mmh. Ça, c'est pas fou.
2: On va, laisser, on va laisser les images parler d'elles-mêmes et écoutez. Qui salue.
13: Le second gentleman.
2: Alors, Harold Eman
13: Oui, on, oui, on, a, dites nous, dites on appelle le mari de la vice-présidente, euh, le, le deuxième gentilhomme, si vous voulez. deuxième ah, monsieur. Ah, je sais c'est ce que vous <rire> disiez, le second gentleman. D'accord. C'est un néologique hein, Secrétaire d'État, Anthony Blinken. Mm. Et derrière, il y a la porte-parole.
6: Parle français, oui. Oui, est
13: d'origine une... haïtienne, en fait. Et ah, Jane Yellen, de la banque. C'est Janet, de... la patronne. Janet de... Yellen.
2: Allez-y, c'est pour commenter les, les oui. images, Harold. Hein, je...
13: Ah. Bah, je vous laisse faire. Et toute petite... Je rappelle simplement qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, qui, vi... qui en... vient de faire la bise à... La première dame des États-Unis a fait ses études à Sciences Po. Il a passé des, une décennie à Paris, donc euh, il est très, très 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 au courant de la réalité euh, française. Là, le président Biden serre la main à Jake Sullivan, qui est le directeur de la, du bureau de sécurité nationale mm -hmm. euh, des États-Unis. Donc, grosso modo, euh, l'équivalent euh, du conseiller diplomatique du, de la présidence avec un, un, pourtant un staff comme un ministère derrière lui.
2: Voilà, pour l'instant c'est très protocolaire, l'accueil du il y a Bruno le présidentiel le Maire français qui, qui était qui déjà là.
7: Il est, il est là.
2: Avant donc qu'Emmanuel Macron prenne la parole devant le, tu le perron de la Maison Blanche...
8: Je hein crois qu'il va être élu. Oui. oui. Il a
13: mis le pasto, là voilà, les ministres français, Catherine Colonna, Sébastien Lecornu.
2: Voilà, c'est la délégation française maintenant.
13: Oui, oui. Et derrière Emmanuel Bonn, qui est l'équivalent de Jake Sullivan. Il y a droite d'Emmanuel de, Macron.
2: alors Liman, est-ce qu'on sait quel, quel mot devrait prononcer le président de la République là dans ce. On parle d'un discours assez court. Hein. Finalement. Oui, c'est un discours euh,
13: préliminaire. Ce qui comptera, ce, sera, euh, ce seront les, les, les conférences de presse à la fin. Mais là, il ne peut pas déflorer ce qui va venir. Il ne peut pas révéler ce qui a déjà été dit. Donc euh, ça va être un petit peu creux. Ce sera, un petit peu, Enfin, si vous voulez, un petit peu léger. Sinon, euh, on ne va pas dire tout ce qu'il pense et ensuite entrer et négocier. Euh, ça, ça ne se ferait pas comme ça, mais la délégation française est, 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 est très très fournie ah. derrière lui. On, on... Plus
2: nombreuse que d'habitude
13: oh, Apparemment, oui, un peu plus. Président de la Commission. Un peu plus. De la oui, de la Il y a des élus oui, oui. euh, Bourlanges, Lamour Bourlanges, euh, puis l'ambassadeur de France, France aux États-Unis oui. Philippe Étienne avec une fleur à la boutonnière.
11: Oui.
0: Republic, followed by the National Anthem of the United States.